0: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
1: Vous écoutez
0: Pierre Nantel, Cube Radio. On apprend ce matin qu'il y a une éclosion dans un RPA, dans une résidence pour aînés du côté de Trois-Rivières. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs dans les CHSLD ce printemps après le cataclysme qu'on a vécu? On va en discuter avec un, une personne qui a un point de vue bien particulier là-dessus. Les est Gériard, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il a été ministre de la Santé et des services sociaux sous le gouvernement. De même que ministre responsable des aînés sous Pauline Marois. On parle avec le docteur Régent Hébert. Bonjour Monsieur Hébert. Bonjour Pierre. Bonjour. Dites-moi, votre impression actuellement, c'est est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter relativement au CHSLD pour au RPA malgré les mesures prises avec les nouveaux employés qui sont entrés dans les CHSLD
1: Bien, je pense qu'à court terme, on est capable, euh, pour la, la deuxième vague, là, de faire mieux qu'on a fait euh, l'hiver passé. On a formé de nouveaux préposés. Il y a des mesures de, euh, de sécurité qui ont été euh, implantées pour éviter les éclosions ou quand il y a une éclosion, pour la contrôler. Il y a des centres euh, COVID pour euh, transférer les patients euh, dans certains établissements qui ne peuvent pas avoir une zone chaude à l'intérieur de l'établissement. Alors, je pense que pour la deuxième vague... Euh, on a fait ce qu'il fallait pour être capable de mieux réagir et d'éviter les l'hécatombe qu'on a connue l'hiver dernier. Mais à long terme, je pense qu'on s'en va dans la mauvaise direction parce que la réponse du gouvernement... Euh, après cinq morts dans les CHSLD, ça a été, on va en construire d'autres. On va les appeler maisons des aînés, là, mais mm -hmm. on va en construire d'autres institutions. Puis je pense que ce n'est pas la voie à prendre. Je pense qu'il faut plutôt favoriser le maintien à domicile.
0: Non, je, je vous comprends. Puis dites-moi d'ailleurs, euh, là-dessus, il euh, y a des gens qui évoquent le manque de protocoles stricts dans les résidences pour aînés. Est-ce qu'effectivement, ça pourrait en faire euh, la, la prochaine zone vulnérable si euh, éclosion, il y avait?
1: Bien, ça, c'est un maillon faible, effectivement. Les résidences euh, pour aînés, c'est des résidences privées, hein, le mot euh, l'indique. Euh, et donc, euh, je pense que le, de plus en plus, le, le gouvernement, l'État va avoir à se mêler de ça, parce que euh, la, la qualité est souvent pas optimale dans ces résidences-là et euh, les directives sont parfois mal ou pas interpré interprétées correctement. Et donc, euh, je pense que c'est un maillon faible, effectivement. On a au Québec développé de façon importante, on est les champions. Au Canada dans le développement des résidences pour aînés. Ça a été un engouement de la part de la génération là, euh, euh, de plus de 75 ans. Mm -hmm. euh, mais euh, il y a des inconvénients à ça. Hein. On met les, les gens...
0: Euh, à proximité les... les uns des autres.
1: Exactement. Et donc, ça rend les gens à risque dans des situations comme
0: celles qu'on vit actuellement. Et, et vous y avez fait allusion il y a quelques, minutes, quelques secondes relativement au fait que ce serait probablement à long terme beaucoup mieux d'investir dans les soins à domicile. C'est une croisade que vous défendez depuis une, une bonne dizaine d'années certainement est-ce que est-ce que y, on, on pourrait financer ça est-ce que ce serait ce qui aurait de plus efficace et de plus économique en bouddling
1: Bien, je, je pense que oui. Écoute, ça fait 35 ans que, comme chercheur, je m'y intéresse, que je plaide pour ça. Et c'est pour ça que je me suis en allure politique. En 2012, c'est pour faire avancer le dossier sur le plan politique. Les gens veulent rester à la maison. Le problème, c'est que dans, dans notre système de santé, le médecin à domicile, c'est le parent pauvre. Notre système de santé il a été conçu au début des années 70 pour, autour de l'hôpital et des médecins. Et on a rajouté d'autres vocations après ça. Mais euh, l'essentiel du financement va encore aux hôpitaux, aux médecins. Et, et aux médicaments. Alors, le, le, les soins à domicile n'ont jamais été financés euh, correctement. Écoute, on a investi là, à peine 15 des, du budget de soins à, à de longue durée, du budget public, mm -hmm. à domicile. T'sais, 85 va au CHSLD, aux institutions, alors qu'au Danemark, c'est presque à l'inverse. Le 73 du budget de soins de longue durée va à domicile. Alors, euh, le, le Canada est vraiment le, le dernier de classe au niveau des pays de l'OCDE sur euh, l'investissement en soins à domicile. Et ça, ça explique pourquoi il y a des listes d'attente pour entrer en CHSLD. Ça explique pourquoi les urgences sont engorgées par des personnes âgées qui sont plus capables de rester à la maison et pour qui la seule solution, c'est euh, l'urgence, l'hospitalisation, et l'attente pour un lit CHSLD, alors on engorge le système et on continue d'investir davantage dans les médecins, dans les hôpitaux, sans se rendre compte que la, la solution à ça, c'est de développer un maintien à domicile en quantité suffisante et en qualité suffisante également.
0: Mais c'est tout un défi pour une personne âgée qui est encore à domicile d'avoir de, des services. Comment est-ce qu'on pourrait financer ça ben,
1: Si on continue à financer ça comme on le fait actuellement en finançant des établissements... L'argent ne se rend pas au service, puis euh, j'ai une, une preuve très concrète de ça. Quand j'étais ministre, on a investi 110 millions dans le budget 13-14 pour les soins à domicile. C'était une augmentation de 20 c'est pas rien. Et quand j'ai quitté la politique, je suis retourné à, à la vie universitaire. On a fait une étude qui a suivi des personnes âgées de Sherbrooke, toutes les personnes âgées de Sherbrooke de 2011 à 2015 sur tous les services qu'ils ont reçus euh, au niveau de, de la santé et des services sociaux. Ben, crois-le ou non, alors que je m'attendais qu'il y ait une augmentation des services de soutien à domicile en 2014-2015, ben, ça a été exactement l'inverse, il y a eu une diminution. Ah. Pourquoi? L'argent est allé ailleurs. Euh, L'argent, tu le donnes aux établissements, les établissements le gèrent, puis ils vont euh, répondre aux priorités. Puis les priorités, c'est souvent euh, l'hôpital, bien sûr, qui va absorber euh, les, euh, les budgets les plus importants, puis où on retrouve des déficits. Alors continuer à investir dans le maintien à domicile de la façon dont on le fait actuellement, ça donne rien. Il faut changer le mode de financement comme l'ont fait une quinzaine de pays à travers le monde et implanter un financement spécial pour les soins de longue durée ce qu'on appelle les assurances de soins de longue durée ou moi ce que j'ai appelé l'assurance autonomie c'était un élément important du programme du gouvernement Marois. Malheureusement euh, on avait tout préparé euh, le projet de loi a été déposé euh, mais euh, il y a eu des élections et, et tout ça a été euh, mis sur les tablettes mais je pense qu'il va falloir y revenir parce qu'il faut que le financement s'en aille à l'usager et non pas à l'établissement tu donnes le budget à l'usager L'usager est évalué, il y a un plan d'intervention qui est fait et l'usager décide ce qu'il veut faire financer dans son plan d'intervention par euh, son assurance autonomie. et C'est comme ça qu'on peut euh, être capable de donner des services de qualité et en quantité suffisante aux personnes qui vivent à domicile. Puis crois-le ou non, quand on donne le choix aux gens, avec cet argent-là, vous pouvez aller en CHSLD ou ben vous pouvez rester à domicile. Ben, les gens, ils restent à domicile ben euh, oui. dans la majorité des cas.
0: Mais c'est parce qu'effectivement, c'est quand même tout un défi. Je prendrai le cas de ma belle-mère. On a contacté le CLSC puis on, on nous a dit, écoutez, s'il n'y a pas de perte d'autonomie, on ne peut rien faire pour vous. Ils nous ont référé à une coop euh, de services à domicile. La liste d'attente pour la coopérative venait certainement à plus d'un an. On a donc fait des recherches. On est allé du côté du privé. Et euh, le, les services d'accompagnement pour aller faire des courses ou aller chez le médecin ou pour faire du ménage, c'est toujours à peu près à 30 de et ça représente souvent un minimum de blocs de, de 3 heures, donc près de 100 Est-ce que l'assurance autonomie pourrait couvrir ce genre de, de, de soutien-là?
1: L'assurance autonomie, on le réservait aux gens qui ont vraiment une perte d'autonomie. Euh, parce que euh, c'est la population qui est la plus défavorisée actuellement. T'sais, si ta belle-mère avait une incapacité, des incapacités à, à, à s'occuper d'elle-même à la maison, à, à s'habiller, à faire le ménage et tout ça, je pense que la situation serait plus dramatique. Alors, on, 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 on ciblait dans un premier temps les gens avec une perte d'autonomie et on a déjà dans le réseau un, un, un outil d'évaluation qui nous permet de mesurer la perte d'autonomie Mmh. et on a un système de gestion qui permet de dire ben tel profil euh, ça peut correspondre à euh, tant d'argent euh, dans un budget donc si vous avez un profil 8 ou 9 ben mmh. vous avez 200 dollars par jour et là ben vous regardez avec 200 dollars par jour qu'est-ce que vous allez faire financer euh, avec ça pour euh, euh, être maintenu à domicile. Alors, c'est ça l'idée. On, on remet l'argent et des fois, ça peut même être d'argent comptant qu'on remet. Mm -hmm. euh, dans certains cas, les personnes handicapées plus jeunes, par exemple, eux autres, ils souhaitent recevoir le chèque et euh, gérer eux-mêmes euh, leurs services, donc engager euh, leurs employés et tout ça. Alors, on, on permettait euh, ce genre de, euh, de moyens de, de financer, mais en général, pour les personnes âgées, ils préfèrent, eux, euh, choisir les services et que l'État distribue ben oui. les montants par contrat aux gens qui ont été choisis.
0: J'imagine les gens qui nous écoutent et qui vous ont entendu dire 200 dollars disons, pour une journée, de, ça demeure beaucoup moins cher que de ra rassembler les gens dans un CHSLD où le coût quotidien par personne est plus élevé que ça.
1: Tout à fait. Et moi, écoute, quand je suis arrivé au gouvernement, il a fallu que je convaincre le ministère des Finances là, que ce n'était pas un gouffre financier. Alors, ce qu'on a fait, c'est des projections. On a dit, si on continue à, à mettre les gens en CHSLD, ça va nous coûter combien en 2027? Euh, ça va nous coûter 3 ,5 milliards si on continue à faire ça. Si on met l'assurance autonomie, bien sûr, ça va coûter plus cher, euh, mais c'est la moitié du coût que euh, le statu quo engendrerait. Alors, il y a une économie euh, à aller dans cette direction là Parce que euh, le soutien à domicile, pour la grande majorité des personnes en perte d'autonomie, est moins cher que les CHSLD. C'est sûr que pour des gens en lourde perte d'autonomie, il y aura toujours besoin euh, des CHSLD. Mais pour les gens qui euh, sont pas rendus là, euh, il y a moyen de rester à domicile pendant euh, plusieurs années ben oui. sans recourir aux CHSLD.
0: Et, et d'ailleurs, ça dégagerait donc des places requises dans les CHSLD en laissant les gens qui sont capables de rester chez eux avec un peu de soutien effectivement mais que pense la ministre des aînés Marguerite Blette, tout ça?
1: Ben euh, je l'ai contactée pendant l'été, elle m'a accordé euh, une réunion avec euh, son personnel politique et euh, des sous-ministres, je leur ai exposé de nouveau euh, ce qu'ils savent très bien parce que c'est dans leur carton au ministère et ben j'ai pas eu de nouvelles
0: depuis ce temps-là. C'est vraiment triste. Est-ce que vous avez l'impression donc qu'il y a comme une forme de, 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 de laxisme sur ça? Parce que très clairement, au moment où on se parle, une personne âgée qui est en sécurité dans son foyer est beaucoup plus euh, en sécurité par rapport à la COVID que euh, dans un RPA. Même le ministre Dubé l'a évoqué que pour lui, les RPA, il a dit, je le cite, les RPA pour moi, c'est le prochain problème si on fait pas attention.
1: Ah ben oui, c'est un problème important. Écoute, moi, quand déjà, quand j'étais ministre, j'ai sonné l'alarme pour qu'on puisse avoir un, un meilleur encadrement, obliger les RPA à avoir du personnel la nuit, à, à, à avoir du personnel infirmier. Donc, on le fait par réglementation. Puis après ça, ben ça a été euh, les l'égicleur, euh, la catastrophe de l'Île-Verte. C'est moi qui l'ai vécu mmh. euh, comme ministre. Et euh, on, on a appris de ça qu'il fallait avoir une sécurité accrue dans ces résidences-là parce qu'on met ensemble des personnes qui ont une perte d'autonomie et euh, donc on, on augmente le risque euh, de, de problèmes de transmission d'infection ou euh, de problèmes liés à la sécurité incendie et euh, à toutes sortes d'autres d'autres problèmes alors c'est euh, un marché qui a été florissant euh, moi ce que j'ai toujours euh, dit, c'est que pour les bébés boomers, je ne pense pas que ce soit euh, une solution qui soit attrayante pour cette génération-là. Euh, mais euh, il faut, en attendant, être capable d'encadrer de, euh, les résidences pour personnes âgées de façon plus étroite.
0: En tout cas, on peut dire que c'est une croisade que vous menez depuis longtemps. Puis, de toute évidence, il y a comme une, un, 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 un frein, il y a comme un, un manque de réceptivité. Vous en parliez, entre autres, à mon collègue Antoine Robitaille, il y a cinq mois. Vous avez dit récemment à Radio-Canada, les gens vont dans les établissements, les appeurs, pour pour trouver de la sécurité et des soins. Puis actuellement, ils n'y trouvent ni sécurité, ni soins. C'est assez éloquent.
1: Oui, c'est euh, la situation, c'est dramatique, puis pourquoi ils vont là, c'est parce que euh, ils sont pas capables d'avoir des soins euh, lorsqu'ils restent dans leur maison, fait qu'ils cassent maison puis ils s'en vont dans ces résidences-là, puis il faut dire que euh, les enfants, euh, bon, et j'en fais partie, euh, la génération des baby-boomers, ils cherchent la sécurité pour leurs parents, c'est normal, mais euh, on pourrait améliorer la sécurité et surtout améliorer les soins à domicile pour euh, éviter euh, que les gens aillent dans euh, ces résidences-là et éviter que les gens euh, euh, elle soit obligée de, de se rendre à l'urgence, soit hospitalisée et finalement aboutissent en CHSLD lorsqu'il y a une perte d'autonomie. C'est un défi de société, Pierre. Écoute, moi, je suis un scientifique, je suis un, un médecin et j'ai décidé de faire de la politique. Tu sais, c'est quoi faire de la politique, là? Oui,
0: d'ailleurs, honnêtement, je suis content qu'on puisse <rire> se parler dans un autre contexte que dans une table <rire> où on s'astinait par rapport au programme de nos partis respectifs. <rire>
1: Tout à fait. Alors, euh, c'est ça pour les auditeurs, on, on, on s'est présenté dans la même circonscription aux dernières élections fédérales.
0: Exact. Et nous avons et, tous et les non. deux perdu.
1: Nous <rire> avons tous les deux perdu. Et euh, écoute, j'étais prêt à même retourner au fédéral, imagine, pour euh, faire avancer ce dossier-là, parce que le fédéral a toujours été la bougie d'allumage pour la mise en place des systèmes de santé au Canada. Et la loi canadienne sur la santé, actuellement, couvre les soins médicalement nécessaires dans les hôpitaux. Alors cette loi-là, elle est désuète, elle ne permet pas d'avoir une approche en dehors des hôpitaux comme dans les soins à domicile, et c'est pour ça que je voulais aller porter le message à Ottawa, mais je pense que je vais continuer d'influencer, essayer d'influencer la société en étant en continuant à être un, un scientifique et un
0: universitaire. En conclusion, docteur Hébert, on, on peut conclure que vous ne vous représenterez pas s'il y avait une élection qui pointait avant Noël.
1: Non, j'ai demandé aux gens de m'attacher. Si jamais des velléités comme ça euh, revenaient.
0: <rire> Merci beaucoup, docteur Hébert. Merci. Espérons qu'on va entendre ce point de vue très logique, mais qui est peut-être un petit peu moins sexy en campagne électorale que de présenter un concept architectural à la maison des aînés. Sûr, la maison des aînés, c'est leur maison chez eux.
1: Ben, c'est sûr que d'annoncer un, un centre d'hébergement, tu fais quatre annonces au niveau politique, c'est payant, ben oui. mmh. alors que d'annoncer des budgets en soins à domicile, ça n'a pas la même visibilité. Et, et sur le plan politique, tu sais combien
0: c'est important.
1: Ben alors, oui. il va falloir mettre de la pression sur nos gouvernements pour qu'on puisse faire ce virage que la société québécoise a besoin.
0: Merci beaucoup, docteur Hébert. Bonne chance à votre croisade. Ok, salut Pierre. Régent Hébert qui est gériatre et professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il était ministre de la Santé et il était aussi candidat envers moi dans Longueuil-Saint-Hubert lors de la dernière élection fédérale.